0: Bonjour à tous, épisode numéro 4 de Ready Fight UFC 239 Bon je m'excuse un petit peu pour euh, les bruits d'ambiance mais encore une fois il fait tellement beau je fais ça dehors euh, Donc voilà on va faire avec euh, Et peu importe, on va parler surtout de la carte qui était complètement folle sur le papier aussi bien que dans l'action Personnellement ça fait vraiment longtemps que j'avais pas vu une carte qui m'avait fait genre autant rêver, qui m'avait donné autant de plaisir à être regardé, euh, énormément d'actions, des gros noms sur la carte et deux combats pour la ceinture. Donc on va rentrer direct dans le vif de l'action, euh, je vais pas parler des prelims et des early prelims parce que je ne les ai tout simplement pas vus et je ne pas regardés, je compte pas les regarder. Euh, je connais pas forcément les résultats, et puis de toute façon, vous pouvez aller les chercher vous-même. Je pense pas que c'est pas ce qui vous intéresse le plus. Donc, euh, on va passer directement euh, au premier combat euh, qui, personnellement, m'intéressait énormément parce que j'aime beaucoup euh, Michael Kiesa. Euh, j'aime bien son style de combat. Euh, Je suis content par rapport au fait qu'il soit monté dans la catégorie du dessus, les weight or weight, parce qu'il avait déjà loupé le poids à 155, et puis à chaque fois qu'il montait sur la balance, il avait l'air d'un zombie. Euh, cette fois-ci, donc du coup, pour son deuxième combat 170, j'étais vraiment excité, et puis en plus, il se bat contre Diego Sanchez. Attention, c'est le gagnant de The Ultimate Fighter, saison 1 je pense que ça date de 18 ans, donc évidemment pas vous dire que c'est, pas besoin de vous dire que c'est un vieux de la vieille, euh, contre quelqu'un qui est plus, euh, ben, on va dire, de la nouvelle génération, mais, que, mais quelqu'un qui est plus complet en MMA, quoi. Euh, donc un, un combat qui était super super intéressant par rapport au fait que bah, Michael Kiesa a pas mal dominé tout du long. Euh, ça peut vous paraître peut-être un peu ennuyeux pour certains parce que ça s'est quand même pas mal passé au sol. Euh, mais Kiesa, genre, la, 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 le nombre de takedown qu'il a, qu a réussi à passer sur Diego Sanchez, c'était assez affolant. Diego Sanchez avait vraiment du mal à se défendre aussi bien en lutte, aussi bien qu'en sol. Et il a pas lancé grand-chose en stand-up parce que c'est quelqu'un qui est un peu dans un style guerrier un peu brawl, Diego Sanchez, quelqu'un qui n'a pas peur, qui avance, etc. Euh, mais Michael Kiesa, genre lui donnait énormément de pression, beaucoup trop de pression à, à gérer, je pense, pour Diego Sanchez. Euh, donc au final, c'est cette ultra domination de, de, de Michael Kiesa. Euh, ce qui m'a un petit peu déçu, c'est que Kiesa s'est retrouvé dans des positions où, euh, bon, on pensait qu'il allait passer quelques soumissions, il s'est retrouvé plusieurs fois avec le dos euh, de Diego Sanchez, euh, mais il n'a pas réussi à passer de rear naked choke, ou euh, bref, peu importe, il n'a pas réussi à le joquer, il n'a pas réussi à le soumettre, euh, mais, mais Sanchez n'a pas montré grand-chose, donc au final, c'est vraiment rassurant par rapport euh, au fait que genre oui, bon, ben, Kiesa est en forme à 170, euh, il est capable de pousser, euh, il est capable de dominer, il est super technique au sol, mais il n'a pas réussi à le finir, je, je sais pas si c'était une question de, de, de cardio, bon, j'entendais autour de moi que effectivement Diego Sanchez est quand même genre pas mal complet en MMA, il sait se défendre au sol il va pas se laisser faire, il, il, il va combattre les mains, il va pas se laisser choquer aussi facilement, etc euh, donc au final quand même, beau combat de la part de Kiesa, remporté à la décision euh, je pense qu'il a, il a quand même de l'avenir euh, ce garçon au, au sein des Walter euh, puisque la division est assez ouverte, on va en parler par la suite il y a un autre combat qui évidemment a une incidence directe sur, euh, sur la hiérarchie de la, de la division à 170, euh, donc c'était genre encore une fois Beau combat, bravo à Michael Kessa euh, Diego Sanchez, je sais pas C'est quoi son, son, son plan pour la suite Mais est-ce qu'il a encore quelque chose à prouver Est-ce qu'il a quelque chose à aller chercher Peut-être de l'argent évidemment Mais aller chercher des victoires, aller chercher genre euh, grignoter des places au classement, etc. Je ne sais pas si c'est pour lui, son, 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 son avenir, ça se crée un petit peu en pointillé quand même. Euh, il a 37 ans, 38 peut-être. Donc euh, Bref, en tout cas, genre une super carrière pour Diego Sanchez. Je veux absolument pas l'enterrer, évidemment. Euh, mais il va falloir qu'il demande quelque chose d'un petit peu plus consistant et un petit peu plus d'envie et plus de technique. Plus de, plus de tout quoi, au final, donc quand on arrive à ce constat là, c'est peut-être le temps justement de réfléchir à quest ce que je veux faire pour la suite. Quoi. Euh, lui nous le dira, on va quand même le suivre, on verra ce qui se passe pour sa carrière. Euh, encore une fois, félicitations aux deux combattants, euh, surtout Michael Kessa évidemment qui, qui, euh, qui a gagné ce combat haut la main. Donc vraiment super important, bravo. Euh, on passe à la suite avec Luc Rocold contre Ian Blakovic. Désolé si je massacre un peu son nom, euh, américain d'origine polonaise, j'imagine. Bon, combat super important parce que, bon, il y a toujours la hype autour de Luc Rockhold, évidemment. Euh, C'est quelqu'un qui, qui, qui est vraiment doué dans, 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 dans les arts martiaux. Quelqu'un qui a eu la ceinture euh, à 185, mais quelqu'un qui a perdu sa ceinture aussi vite qu'il l'a eu. Donc, il s'est fait knockout contre Bisping. Par la suite, il s'est fait knockout contre Romero. Il combat pas tant que ça, c'est bon, c'est sûr qu'il a un peu de travail à côté, il a des deals de mannequinat, il, bref, il fait sa vie, il surfe, il a de l'argent, il, il vend des appartements, euh, bref, c'est quelqu'un qui évidemment, genre, s'entraîne régulièrement, qui, qui est super impressionnant, etc., mais qui a quand même perdu, genre, deux combats super importants qui l'ont fait descendre dans la hiérarchie au niveau des middleweight, euh, donc, au final, il se prenait toujours au sérieux, il était toujours un peu arrogant dans ses interviews, etc., mais... Il a un style, quand même, ce gars. Ce gars. Il, il, il est vraiment bon. Il, au sol, comme en stand-up, il, il est technique, il est complet. Euh, on sait qu'il a du talent. Et puis, quelque part, tous les gens ont, genre, quelque part, espoir, espoir pour lui, ou alors, du moins, peuvent penser qu'il ben, va récupérer une ceinture un jour. Euh, évidemment, c'est le fait qu'il qu coupe du poids, etc. Que peut-être c'est quelqu'un qui est quand même grand, qui est quand même, genre, costaud. Donc, peut-être que 185, c'était un peu trop juste pour lui. Bon, au final il s'est dit je vais passer à 205 chez les light heavyweight donc tout le monde se dit ah bon Alors il y a un nouveau contendant qui rentre dans les 205 qu'est-ce qui va se passer par la suite et, et s'il gagne etc éventuellement on peut faire un super fight contre John Jones etc en bref on, on, on le sent venir un petit peu mais avant ça il faut que Rockhold fasse ses preuves euh, donc on, on lui met quand même un match up qui est je pense abordable pour lui Yann Blakovich euh, qui, qui est bon euh, mais euh, qui est pas non plus genre un top top combattant, bon c'est quelqu'un du top 10 quand même, donc euh, c'est sûr qu'il est, il est, euh, il, il est toujours dangereux, etc. Mais bon, on, on sent quand même un espèce de setup pour Rockhold pour la suite. Donc du coup, on se dit, bon, il devrait gagner le combat et puis on espère la suite, etc. On pense à la suite directement, mais bon, il y, y, y a quand même quelque chose à faire genre euh, <rire> contre un combattant, à savoir le battre tout simplement. Et euh, bon le combat le combat commence plutôt bien pour euh, pour Rocold, il avance mais c'est vrai que genre pareil autour de moi, j'entendais de la part de mes amis normalement. Bon, c'est un peu prévisible ce qu'il envoie Rocold. Il est énorme à 205, c'est vrai qu'il paraît vraiment grand et fait peur etc. mais est-ce qu'il a perdu de la, de la vitesse ou alors est-ce qu'est-ce qu'il est un peu plus lent, est-ce qu'il est est-ce qu'il est, est qu a pas réussi genre peut-être à, à s'ajuster par rapport à, à justement ces, ces 20 livres de plus qu'il doit prendre. Bon au final, il a juste à pas à couper de poids et c'est peut-être son poids normal mais bon, bref, j'ai pas l'impression qu'il qu soit forcément habitué à, évidemment, à combattre à ce point-là. C'était son premier. Euh, mais c'est vrai que, bon, il avançait, il essayait d'envoyer quelques coups, etc. Ça, ça marchait plutôt bien. Euh, bon, Blakovic euh, se défendait vraiment bien euh, aussi. Mais on voyait pas non plus une grosse domination de, de, de la part de, de, de Rockhold. Mais bon, c'était un combat qui restait quand même euh, pas mal ouvert au final. Mais euh, Bisping, euh, excusez-moi... Euh... <rire> Je parle de Rockhold, bien sûr. Et puis, euh, en fait, Blakovic n'est pas... Excusez-moi, Blackovic n'est absolument pas américain. Il est vraiment polonais, pas d'origine polonaise, Il est juste polonais. Bref, euh, voilà, c'est réparé. Euh, Rockhold, il s'est quand même fait même knockout, mais sale, vraiment sale, contre Bisping et, et, et Romero. Et au final, qu'est-ce qui lui arrive contre Blakovic Bon, ben, euh, il se retrouve euh, encore une fois avec ses, ses mains un peu basses. Il, il essaye un peu des moves, un peu genre... Un peu funky, un peu fancy, etc. Etc. Pardon. Et euh, au final, bah, il s'est pris, genre, euh, encore une fois, il repart dans un brawl un petit peu. Euh, ça, ça devient moins technique. Et puis, il s'est pris, genre, une, une droite, mais vraiment directe, pleine poire. Et euh, il est parti faire dodo, quoi. C'était fini. Et, euh, on se retrouve sur le dos. Euh, Blakovic a plus qu'à finir le, le travail, genre, juste pour dire de le faire. Euh, combat arrêté vraiment à temps, puisque Rockold était vraiment knockout. Il s'est fait encore une fois knockout clean. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas, genre, euh, il a vraiment perdu le combat, c'est la seule chose qu'on va se rappeler du combat au final, c'est le fait qu'il se soit fait un knock-out. Donc c'est vraiment pas, genre, rassurant pour lui, euh, encore une fois, c'est un, un combat qui bah, qui allait peut-être prévoir quelque chose pour la suite, et là, qu'est-ce que ça prévoit pour la suite Bon, bah, pour blakovic c'est tout bon, quoi, il a battu Rocold, ça met ça sur son CV, etc., même si, bon, cette... Énième défaite par knockout de, de, de Rockhold, genre le place encore un petit peu plus bas dans, comme, comme je le dis, la hiérarchie des, des combattants, plus en général, euh, pas forcément dans une catégorie de poids, mais dans, dans l'UFC au complet, euh, c'est pas rassurant pour le Rockhold, je sais pas ce qui va se passer pour lui pour la suite, quoi qu que, comment il va réussir à expliquer le fait qu'il soit fait knockout à 205 encore je sais pas ce qui va se passer pour ça. Ça va être compliqué pour lui parce que là, c'est on passe d'un statut à du genre ah il va, y arriver, il va y arriver, il va y arriver, il va y arriver, il va revenir, il va revenir. Ah euh, est-ce que ça va vraiment revenir Est-ce qu'il est aussi bon que ça Est-ce que c'est quelqu'un qui va retrouver une ceinture un jour Est-ce qu'il a pas eu sa ceinture un peu par la chance Non, bah évidemment par beaucoup de talent et puis par des bonnes décisions, etc. Mais là maintenant au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour Rockhold Je sais pas. Euh, on, va, on va encore bien sûr, on va le suivre. Hein, il, est, il est loin d'être fini, etc. Mais bon, encore une fois, c'est euh, un combat qui est très particulier. Il ya genre quand tu perds brutalement, c'est pas une, une défaite comme dans un sport collectif au tennis, quoi. C'est dur, ça reste dans la tête. Les gens s'en rappellent, ça joue sur le moral. Il peut revenir plus fort, il peut, il peut y arriver, mais. Comment quoi Parce qu'il a eu le temps de vraiment de s'entraîner, il a eu des blessures, et puis bref, il a eu beaucoup de training camp, etc. Peut-être qu'il s'entraînait trop fort, je sais pas, je, je sais pas ce qui se passe pour Rocold mais là du coup ça devient un petit peu compliqué pour lui, là il y a une montagne à gravir pour lui maintenant, s'il veut retourner au plus haut niveau. C'est vraiment, ça va être compliqué pour lui, mais on lui souhaite quand même euh, ben, un bon rétablissement déjà, parce que euh, ça a été genre une lourde défaite pour lui, puis euh, puis on a une bonne continuation, parce que moi j'ai quand même encore envie de le voir. Moi je fais partie des gens qui ont encore espoir de, de le retrouver à un meilleur niveau. Euh, c'est tout ce qu'on espère, parce que tout ce qu'on veut c'est des beaux combats, et Herocold est capable de nous sortir des, des, des belles prouesses techniques. Bon c'est le combat suivant, c'était pour pas mal de gens le combat principal de la carte. Pourquoi Mais Parce que la hype, évidemment, autour de, de, de Ben Askren, et puis euh, la hype autour de, quand même, de Jorge Masvidal, euh, qui a sorti un winning streak de fou, quand même, euh, d'Arentil à Londres. Euh, ça, c'était vraiment, vraiment impressionnant. Euh, il a vraiment choqué le monde, comme ils aiment dire. I shock the world. Um, mais Masvidal, c'est quelqu'un avec son attitude du genre euh, qui s'en fout un peu. C'est un peu comme un peu à la, à la cow-boy, quoi. Genre n'importe qui, n'importe quel endroit, n'importe quand. Euh, c'est quelqu'un qui... Oui, vous, maintenant, évidemment, c'est quelqu'un qui, qui... Après, ses récents combats pouvait se dire « Bon, bah, je voulais aller chercher la ceinture à un moment donné. Et » Et c'est 100% crédible. Ça passe de quelqu'un à un brawler, quelqu'un qui qui a commencé genre, vraiment tôt la boxe, quelqu'un qui vient du, de, de, de quartier difficile avec euh, un background assez, assez dur quand même, euh, donc c'est quelqu'un qui est un combattant vraiment dur, bah, pas que dans le ring et pas qu'un entraînement, mais aussi dans sa tête qui est vraiment fort, mais en face il y, y, y a Ben Askren, donc Ben Askren c'est compliqué parce qu'il y a toute la hype autour de ce gars-là, on ne va pas en reparler évidemment, genre dans c'est quelqu'un qui dans les dans, en conférence de presse euh, qui, qui peut paraître sympathique qui peut paraître drôle etc qui l'est au final euh, et puis quelqu'un qui est super technique euh, en wrestling en lutte quelqu'un qui est technique au sol bon on n'a pas eu vraiment le temps de voir genre c'est quoi son 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 game en, en stand up et puis là, bon, bah son dernier combat, au final, il a gagné, mais euh, contre euh, Robbie Lawler, mais c'était genre évidemment, c'était mitigé, quoi. On, on va pas en parler avec cette histoire de, de soumission qui est peut-être stoppée trop tôt par euh, Herb Dean. On ne le saura jamais vraiment, mais au final, il n'avait pas rassuré tout le monde sur ce combat-là parce qu'il s'était fait défoncer par Roby Loller au début. Il s'est même retrouvé au sol à se faire ground and pound, c'était vraiment mal parti pour lui. Il s'en est sorti de justesse, sûrement avec un petit peu de chance, peut-être pas. Encore une fois, on ne le saura pas vraiment. Donc on se retrouve avec ce combat où il se retrouve face à un gars qui est genre qui a peur de rien, Jorge Masvidal, et puis qui au final est sur une grosse dose de confiance avec ses récents combats, et Ben Askren qui est « bon, il ben, faut, faut quand même que je prouve tout à tout le monde ». Qu'est-ce que Ben Askren fait Ben Askren court dans les jambes de Masvidal. Alors que Masvidal, on voit qu'il part sur quelque chose de vraiment agressif. Il court au centre du ring. C'est pas pour se retrouver face à lui, stopper et puis commencer à boxer. Non, il va lancer quelque chose. C'est sûr il va lancer quelque chose. Qu'est-ce que Ben Askren fait Ben Askren part pour un fucking takedown directement. Directement, sans réfléchir. Commence à baisser la tête tout doucement pour bon bah les gens peuvent dire ouais il partait pour un double leg un single leg encore on le saura pas parce que parti comme une brute Masvidal a placé son genou mais ridiculement bien quoi c'était genre placé à un moment parfait où genre bon bah Ben Askren s'est pas pris genre exactement pleine face mais c'est plus son genou a ricoché le long de sa tempe mais le bruit que ça a fait c'était impressionnant. Enfin, je veux dire, si vous regardiez ça, sur, euh, sur, sur bon, pour ceux qui ont eu la chance d'être là-bas, ben là-bas, j'imagine, ça devait s'entendre genre dans, dans le T-Mobile Center, tellement c'était fort. Mais genre, moi, quand je l'ai entendu au bar, en train de regarder les, les combats, c'était vraiment un hein, genre... paf Et c'était impressionnant la façon dont ça allendait parfaitement, genre en plein dans sa face, quoi. Et puis, ça a duré 5 secondes. Est-ce que... Co comment on peut imaginer qu'un combat qu'on attend... Autant dure 5 secondes, Ben Askren se prend un flying knee, pleine face, c'est fini, c'est fini. Masvidal est arrivé par derrière, lui a remis genre deux grosses droites alors qu'il était au sol, mais Ben Askren n'était pas là, hein. ça lui a pris plusieurs minutes à revenir. Hein. Enfin tout le monde, lui a, au bout d'un moment, son corner, lui dire bon bah je pense qu'on va le sortir quoi, il, il y arrive pas, il y arrive pas, je suis désolé pour les bruits derrière. Euh, il, 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 il se lève. Il n'est est pas vraiment là, on le rassoit, il n'est pas là, il n'est pas là, il est vraiment genre dans les étoiles, il est parti, euh, on en rigolé, on fait genre est-ce qu'il va jamais revenir quoi, est-ce qu'il va revenir mais... mais bravo Masvidal, mais n'importe quoi ce combat, n'importe quoi... Euh... Je suis, je, je suis plus déçu qu'autre chose parce que je voulais vraiment un combat par rapport à ça. Qu'est-ce que vaut Ben Askren Est-ce que Masvidal va partir dans une grosse guerre de fou Ça va se mettre dessus Ça va être trop beau Mais non, rien, 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 rien. Maz Vidal est parti, mais évidemment à la guerre directement. Mais je pense qu'il a voulu lui faire mal, c'est sûr. quoi. On voit Ben Askren qui passe beaucoup sur takedown, etc. Et puis Masvidal, c'est genre, bon, bah, je vais faire un statement direct au début du round. Je vais lui faire peur. Je vais le reculer un peu avec ses takedown, il va, il va voir que, genre, on va pas, il va pas pouvoir, genre, lancer des double legs ou des single legs aussi facilement. Mais au final, il a visé plein mille. Ben Askren est parti, genre, vraiment trop mou sur ce takedown. Et, euh, et puis voilà. Il est parti, euh, c'était fini. 5 secondes, le chaos le plus rapide de l'histoire du UFC, évidemment. Super impressionnant, super décevant. Et là, encore une fois, un avenir qui, je pense, s'inscrit un petit peu en pointillé, quoi. Parce que. Bon, il va avoir un autre combat, mais qui est-ce qu'on va lui mettre à Ben Askren, quoi Qui est-ce qu'on va lui mettre Et comment il va justifier ce combat Comment il va le justifier Bon, sur, euh, sur Twitter, j'ai regardé ça un peu ce matin. Son premier tweet, je pense, c'était « Well, that sucked ». Et c'est du 100% Ben Askren, quoi. Il, il reste, il, je pense qu'il va rester genre un peu avec ce caractère un peu drôle, etc. Parce qu'il peut pas, il peut pas s'en s'en séparer sinon il va vraiment passer pour une bille quoi ça va être le gars ah bon ben il ouvrait bien sa gueule et puis au final ben, il, il, il a rien derrière quoi bon j'ai pas en... il y, y a des combattants qui vont penser ça il y a des, des, des gens dans le milieu qui vont penser ça journalistes fans etc bref tout le monde va avoir une opinion un peu un peu spéciale par rapport à lui moi, moi j'ai envie de le revoir c'est sûr et certain mais, j mais pareil autour de moi au bar là beaucoup de gens attendaient ce combat là euh, mes amis étaient dégoûtés moi, moi j'étais dégoûté pas de combat mais quand même malade, c'est un moment de fou dans l'UFC, quoi. On se retrouve avec un avec un knockout au bout de 5 secondes. Ça, ça reste un sport de malade, c'est un sport unique qui qui n'a rien à voir avec même les autres sports de combat, c'est genre c'est unique. C'est unique on peut voir des, des choses comme ça que que dans le MMA. Donc on est content quand même de suivre un, un, un sport comme ça, qui, qui nous offre des moments de fou, mais, mais merde quoi, pour Ben Askren, ça fait vraiment chier, bravo à Masvidal quoi, lui par contre il tient ses promesses à 100%, un, un gros gangster comme ils disent quoi, vraiment, euh, fou ce mec, bah, donnez lui un title shot pour le, pour, le premier, pour le prochain combat, je le dis direct, je m'en fous, je le dis euh, et puis, de toute façon, on, on l'entendait dans le clan de Ousmane, c'était genre « oui, on veut, on veut bien lui en donner un, un title shot », mais c'est pas les combattants qui décident, hein, on se met d'accord, mais bon, il y a quand même beaucoup de choses qui rentrent dans l'équation pour un title shot. Bon, il y a Dana White, évidemment, il y a les combattants, il y a les fans, il y a les dates de disponibilité... Il y a les opportunités économiques, il y a plein de choses, il y a plein de choses, mais ce fight-là ferait vraiment du sens, quoi. Vidal contre Ousmane, c'est sûr, ce ne serait pas la même contre Ben Askren, parce que Ousmane, quand on a vu son dernier combat contre tyron Moodley, bon, c'est quelqu'un de super, super intelligent dans le ring, malade, c'est un gars qui maîtrise ses combats du début à la fin... Tous ces derniers combats, c'était de la domination. Enfin, ça, ça, ça serait un combat intéressant parce que je pense qu'il va prendre Masvidal avec énormément de respect. Euh, il sait que c'est quelqu'un qui est dangereux, qui peut knock out. Euh, bon, bah, comme je vous l'ai dit, Darentil, quoi. Darentil qui est absolument pas un welterweight, quoi. Le, le gars mesure 1m80, quasiment 90, 1m85. Il est énorme. Euh, bref, on a vu ces coupures de poids sont catastrophiques, c'est pas un Walter Waite, euh, Masvidal l'a knocké out, quoi, euh, chez lui, à Londres, bon, je sais qu'il vient de Liverpool, mais bon, bref, chez lui, en Angleterre, euh et puis là, Ben Askren, il l'a bah, défoncé devant tout le monde, alors que je pense qu'il y a pas mal de gens qui étaient, genre, derrière de Ben Askren, parce qu'ils aiment bien ce caractère sympathique, blablabla, blablabla. Bla bla bla. Euh, mais voilà, Masvidal, genre, a coupé court à tout ça. Masvidal est pas là pour rigoler. Masvidal est là pour faire du cash et ramener ses enfants à l'université. Comme il l'a dit en conférence de presse, ça reste, un, évidemment, quelqu'un qui est super attaché à la famille par rapport à ses origines cubaines, etc., euh, c'est un, un, un gars qui vient d'un milieu dur, encore une fois. puis, quand lui, à mon avis, quand il a un objectif, il, 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 il veut aller jusqu'au bout. Quoi. Et puis, il travaille fort pour aller jusqu'au bout. Il travaille avec American Top Team. Il a des bons partenaires de sparring. Euh, il a des bons coachs. Il a une bonne mentalité. Et il a une bonne technique. Il s'améliore énormément au fil des années, évidemment. Genre, je suis super intéressé pour ce qui va se passer dans la suite chez les Welterweight, quoi. C'est super intéressant. Ben Askren revient, revient avec le sourire, mais arrête avec les takedowns dès le début, quoi. Essaye, de, essaye autre chose. Je, je, je sais pas. Bref, je suis pas. Genre, évidemment, c'est facile à moi pour dire derrière un micro plutôt que d'être dans le ring. Euh, je sais qu'il a énormément de combats chez One, qui est une organisation super respectable, euh, qui a des grands champions, etc. J'en doute absolument pas. Je regarde One et j'adore One. Euh, mais là, là, tu peux. Il faut il va falloir changer la game pour Ben Askren il faut, il faut autre chose parce que c'est pas seulement en dehors de la cage que, que ça va se jouer c'est évidemment genre principalement dans la cage donc bon retour à Ben Askren apparemment bon, s'il a tweeté euh, sur le ton de la blague c'est qu'au final il, 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 est, il reste en santé parce que comme je vous l'ai dit là ça lui a pris plusieurs minutes à revenir c'est plus une concussion qui s'est pris un traumatisme crânien pardon c'est euh, genre un coup de massue dans la face quoi. donc euh, c'était quand même impressionnant euh, j'ai je pense et j'espère que ça va, ça va bien pour lui. Euh, Masvidal, félicitations et vivement la suite. Et on passe au combat suivant, le Comain Event. Premier combat pour la ceinture. Amanda Nunes contre Holly Holm. Bon, je suis encore super pumped pour le combat parce que euh, Amanda Nunes, bon, ben, je, je, qui n'aime pas la regarder combattre quoi. C'est la super championne euh, chez les femmes de ceinture. Elle a défoncé Cyborg. Elle a faceplant Cyborg. Elle a faceplant Cyborg. Genre, qui pouvait faire ça? Qui pouvait faire ça à part Nunes? Personne. Nunes l'a fait. Elle a défoncé Honda Rosie. Elle a défoncé Mitcha Tate. Elle a gagné contre chefchenko même si les gens... Bon, bon c'était un peu sur un split decision mais elle n'a pas perdu contre chefchenko Elle a gagné le combat au final, et puis même si on peut, même si on peut réfléchir au fait par, rapport, euh, par rapport au fait pardon, que chefchenko aurait pu gagner ce combat, bah, au final, Nunes l'a pas perdu. Quoi. Euh, et puis là, c'est quand même un, un beau combat contre, contre Holly home parce que... Oli Holmes, oui, c'est vrai que quand on regarde son combat contre Cyborg, elle a quand même tenu 5 rounds, etc. Euh, elle s'est bien défendue, mais c'était pas si impressionnant que ça, son stand-up, parce qu'elle est super bonne en kickboxing, en boxe, etc. Hein, Oli Holmes, elle a une grosse carrière derrière, euh, derrière elle en, en boxe et en kickboxing, et puis plusieurs combats en MMA, donc euh, c'est quelqu'un qui, qui a de la bouteille, quoi, et de l'expérience, etc. Mais en face d'elle, c'est quand même Nunes, donc euh, Oli Holmes, c'est un peu chaque fois genre. On la met dans le décor et puis on espère qu'elle va faire quelque chose qu'elle va changer l'histoire. Donc elle a réussi à le faire contre Rousey. Donc à chaque fois, on est là genre, ah, elle va le faire contre Cyborg. Non, elle n'a pas réussi. Bon, bah, elle va peut-être le faire contre Nunes Parce que Nunez, au final, son CV, elle bat tout le monde. Elle bat les meilleurs. Elle gagne de ceinture. Qu'est-ce qui va se passer contre Holly Holmes Mais Nunes, comme à son habitude, elle est super bonne dans tous les domaines du MMA. Mais contre Holly Holmes, bon, bah... Elle va y aller en stand-up, c'est Holly Holmes, c'est une kickboxeuse. Bon bah je vais, je vais y aller en stand-up contre elle. Je vais y aller en stand-up, on va voir ce qui se passe. Holly Holmes se, se, se défend pas mal, mais on voit quand même Nunes. Mais tellement intelligente, tellement intelligente, elle a défoncé Cyborg en une minute. Mais contre Holly Holmes, elle prend son temps. Elle se déplace bien, elle envoie quelques coups. Elle recule, elle bloque bien les coups de... Elle attend de voir les premiers coups de Holly home pour voir comment elle va pouvoir counter, etc. T'es tellement intelligent, tellement bon, tellement beau. On sent que ça se passe bien pour elle déjà. Bon, je, encore une fois, je ne veux, veux pas enterrer Holly home Mais Holly home pareil, fait son travail. Elle super sérieuse aussi, bien dédiée dans sa technique, disciplinée. Elle voit pas n'importe quoi, etc. Mais petit à petit, au fur et à mesure du round 1, on sent Nunes qui est... Petit à petit, va chercher des points commence à être un petit peu plus agressive Et Nunes avance, et avance, et avance Mais Oli Home, est habituée à ça euh, Elle sait se défendre Mais c'est quand même pendant ce temps-là Nunes commence à prendre le dessus, petit à petit Puis là, on sent, les, on, on sent la technique de la championne L'expérience de la championne qui va pas rusher le combat Elle avance petit à petit, elle avance petit à petit Oli Home commence à être doucement mais sûrement Doucement mais sûrement, overwhelmed c'est-à-dire que genre un petit peu trop à gérer Pour elle, ça commence à être compliqué Et puis Nunes passe, passe la seconde Passe la troisième, Oli Holm commence à être vraiment un peu plus En difficulté Et je sais pas ce qui s'est passé pour Oli Holm Mais se retrouver genre face à face En stand-up face à Nunes Parce que Nunes envoyait quand même pas mal de low kick Donc Oli Holm se dit genre il va falloir absolument Que je commence à bloquer ça quoi Parce que tu peux pas faire 5 rounds à te prendre genre des gros low kick On sait comment ça marche à la, à la fin du combat Genre celui qui se prend trop de low kick hyper, soit hyper par chaos, euh, soit hyper à la décision parce que il a plus de jus et il peut plus se déplacer correctement. Donc au Holm euh, se retrouve quand même pas mal. Vraiment genre dans une distance qui était dangereuse, je trouve, par rapport à Nunes, pas assez de pas cette distance. Elle a essayé, elle a bloqué un premier low kick. Elle essaie de bloquer un deuxième low kick, mais elle reste genre euh, un peu comme ben, genre, en flamant rose, on va dire, genre sur une patte pour essayer genre de bloquer un low kick avec genre la jambe bien bien sur le côté, la jambe gauche bien sur le côté. Et Nunez, genre, je pense qu'elle a envoyé ce premier low kick, justement, pour distraire sa garde euh, à Oli Holmes. Puis Oli Holmes se retrouvait un peu, genre, dans une position un peu, genre, bizarre, où, euh, comme je vous dis, genre, en train d'essayer de bloquer un deuxième low kick. Bon, bah Nunez n'a pas réfléchi, quoi. Elle l'a envoyé, genre, bien fort, bien haut. Et Oli Holmes l'est pris, genre, pleine de tempes. Plein tempes. Plein temp, tibia, pleine de tempes. Amanda, euh, Oli pardon au sol, Nunes finit le combat. C'était emballé, c'est pesé quoi. C'était tellement professionnel, tellement bien fait. Et puis pas forcément prévisible parce qu'avec Oli home ça peut aller sur plusieurs rounds, hein. Ça peut aller sur cinq rounds. On l'a vu contre Cyborg quoi. Elle est pas forcément facile à, à finir, hein. C'est sûr. Comme je vous le dis, elle a de l'expérience, elle est super bonne en stand up. C'était pas, c'était pas du gâteau quoi pour pour Nunes, mais tellement de professionnalisme, tellement meilleur, tellement au dessus. Euh, bon, après, elle dit que Nunez, j'ai vu dans, dans, dans j'ai vu sur Twitter il fait qu'elle avait dit qu'elle voulait, genre, finir, euh, Hollyholm Holm avec un, 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 high kick parce que c'est sa spécialité, genre. Bon, c'est facile à dire après que tu l'es fait, quoi, mais, mais moi, je, j'ai bien vu que t'avais bien c'était ton, ton, game, j'ai bien vu que t'avais, bien réfléchi à comment appréhender ce combat, comment, comment, genre, comment starter le round, et, petit à petit, elle a réussi genre à, à se mettre dans une position ben, pour la finir, euh, et puis elle l'a fait donc, bon voilà genre, si après le combat contre Cyborg déjà il y avait des... Bon, moi j'étais je restais quand même persuadé que bon bah ben, c'est la meilleure de tous les temps, c'est sûr, elle a battu tout le monde mais là en plus de battre euh, Holly Holm, de confirmer que c'est genre bon ben je suis capable de gérer des combats aussi comme ça mais je peux, peux le finir vite s'il faut quoi mais c'est trop impressionnant genre... Euh, on ne on peut, peut pas renier le fait que ce n'est pas la meilleure. Ce n'est pas possible. C'est la meilleure en MMA. De tous les temps. C'est la meilleure. de GOAT. Bravo Nunes. Je suis vraiment content pour elle parce qu'elle est sympathique comme combattant. Elle est super bonne. Elle fait de l'argent. Elle a une belle vie. Elle travaille fort. Bravo Nunes. Une tuerie. Je suis vraiment content pour elle. Et encore, <rire> je sais que je parle pas mal de ça. Quoi, de, de Qu'elle est... Qui, qui, l'avenir des, des, des combattants après les, les combats, c'est sûr, ben là, c'est quoi l'avenir de Nunes, quoi elle, elle, elle a tout gagné Elle a tout gagné, bon, bah ben, peut-être elle veut remplir un peu plus d'argent, peut-être faire un super combat, mais contre qui, quoi Chevchenko genre, elle est super forte, je pense qu'à 125, personne ne peut la battre, mais Nunes, est-ce qu'elle veut couper du poids pour aller à 125 et se retaper à un Chevchenko Et là, ça, là, par contre, je, je pense qu'on repart sur une purge, quoi Perso, ça m'intéresse pas du tout, mais je sais pas ce qui va se passer par la suite. On va, on va peut-être renvoyer un autre combattant pour, euh, pour, pour Nunes, quoi, voir ce qui, ce, qui, ce qui vient par la suite dans les 135. Euh, qui peut aller la chercher Qui peut aller la chercher Personne pour moi. pas c'est pas l'époque. C'est l'époque de Nunes, justement. C'est l'époque de personne d'autre en ce moment. Qui peut aller la chercher Je pense pas que Cyborg, en plus, bah, peut-être que Cyborg veut un rematch, mais elle a dit qu'il lui restait après son combat, là. Elle finit, son combat, elle finit son contrat contre l'UFC. C'est fini. C'est son dernier combat sur son contrat, je crois. Et puis après, elle va aller dans d'autres organisations. Donc, on pense à, on pense à, à One. On pense à, à Bellator, évidemment. Peut-être PFL. Bref, on verra ce qu'elle peut faire au niveau argent, la Cy Chris Cyborg. Euh, J'aurais bien voulu la revoir parce que évidemment, elle est pareille aussi. C'est à l'époque, genre, qui peut la battre Elle est tellement genre dominante dans, 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 son, dans sa division. Qui peut la battre ben, Nunes et qui peut battre Nunes Personne. On passe au combat suivant. Le main event qui, je vais être honnête, pour moi, n'était pas vraiment. Parce que, bon, John John, c'est exceptionnel. Hein. Bref, c'est tout le monde est d'accord là-dessus, je pense qu'il est super bon. Il est genre fluide, il est technique. Ça fait 10 ans qu'il euh, qu qu domine le, le, le MMA dans sa, dans sa catégorie. Enfin, dans, dans, en tout cas, dans l'organisation UFC. Euh, mais j'ai un peu de mal euh, avec John Jones récemment parce que, oui, en, en tout cas, il fait le travail. Hein. Il, il, il s'assoit pas sur sa ceinture, etc. Genre, c'est juste que euh, les opposants, les opposants, excusez-moi, ses rivaux euh, s'alignent. Tout le monde va à la ligne. On prend un petit ticket et allez on va chercher sa place derrière John Jones. Ah, ben moi, je veux mon title shot. Ah, moi, je veux mon title shot. Ah, moi, je veux mon title shot. Mais à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va aller chercher son title shot contre John Jones, tellement il a battu tout le monde, à chaque fois, c'est des gens qui sont entre top 5 et top 10. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de gens. Oh, mon Dieu, ça va être un combat de fou contre John Jones, etc. » C'est genre « Oui, bon, bah je veux encore, je veux pas enlever genre... Euh, » Aucunement, genre tout ce qui a talent et les derniers combats gagnés par Thiago Santos, etc. Il est bon, il a une bonne, bonne force de frappe, il a du knockout power, euh, il sait bien se déplacer, il est bon. Mais qui... En, là, qui peut aller battre John Jones Donc moi j'appréhende un peu le combat parce que je me dis genre John Jones va gérer tout du long. Parce qu'il sait le faire. Parce que John Jones, il peut aller dans des 5 rounds. Ça fait depuis qu'il a 20 ans qu'il va dans des 5 rounds, de John Jones. Qui défend ses ceintures sur des 5 rounds, sur des, 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 des combats à 5 rounds. Qui sait qui peut aller chercher John Jones encore une fois Bon, on l'a vu avec Cormier, ça marchait pas. Euh, oui, vous pouvez parler autant que vous voulez de genre, bon, ben John Jones s'est fait toper pour, pour usage de, de produits illicites, mais euh, bon, John Jones a fait des conneries parce que, genre, il a fait euh, un accident de voiture et il s'est barré. Bon, John Jones, euh, genre, s'est refait toper pour euh, avoir pris quelque chose, mais ça datait déjà de la fois d'avant, etc. etc. On, peut, on peut spéculer autant qu'on veut, personne bat John Jones de toute façon. Personne ne le bat. Et là, on se retrouve avec Thiago Santos. Encore une fois, je ne veux rien en venir à Thiago Santos, mais... Bon, qu'est-ce qui va se passer, quoi Qu'est-ce qui va se passer Ce qui va se passer, ben, c'est ce que John Jones va gagner, quoi. Bon, je vois beaucoup sur Twitter de la patte Moko, euh, des Otamoko euh, des Elwani, etc. Euh, même des combattants. Bon, ben, certaines personnes ont vu euh, des rounds qui ont été gagnés par, euh, par Santos. Oui, oui, John Jones a encore gagné. Hein, oui, c'est ce que je suis en train de dire. Voilà, il gagne à chaque fois, de toute façon. Euh, donc, il gagne à la décision. Euh, et beaucoup de gens ont envoyé du genre Bon, ben, Santos avait plusieurs rounds. Peut-être que Santos aurait pu gagner le combat, etc. Mais c'est genre Mais non Non, 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 ça marche pas comme ça quand tu vas chercher le champion que ça fait, Je sais même pas combien de fois Qu'il dé, qu défend sa ceinture Quand tu vas chercher le champion Tu le knock out ou tu le soumets Ou alors tu gagnes la décision Mais il faut que ce soit vraiment genre Unanime et que ce soit pas genre mitigé Ou on sait pas vraiment etc Non non il faut que tu le battes à 100% y a, Surtout contre John Jones Tu vas pas pour aller chercher une ceinture en, Ah peut-être que j'ai gagné les deux rounds là que Non 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 ça marchera pas Tu le knock out, tu le soumets ou tu le défonces. Ça ne marchera pas autrement. Dana White n'était pas content qu'il y ait des juges, je crois, qui euh, qu étaient en faveur de Thiago Santos. Bon, Dana White, il est souvent pas content. De toute façon, euh, bon, bon, je ne sais pas quoi trop en penser de ça, parce que j'aime pas trop quand il va... Quand il va interagir avec la performance des combattants qui commence un peu alors, enfin bref, ou alors qu'il vient chercher les juges, etc. Même si c'est un peu son travail, mais c'est un peu genre le gars qui, qui, qui a son opinion sur tout. J'en ai un peu marre de lui par rapport à ça et des journalistes pour ça. Pas tous aussi bons les uns que les autres, mais bon bref. Tout le monde a son opinion sur quelque chose. Moi, je dis, John Jones a gagné. Euh, Thiago Santos, en tout cas, si John Jones n'a pas gagné, Thiago Santos n'a pas gagné non plus, quoi. Encore une fois, genre, il l'a pas, il a pas... Il, il a bien essayé de se défendre, etc., mais John Jones, il avance tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même quand il recevait des gros kicks de Santos, c'est que, genre, il, il s'est fait taguer deux trois fois, hein, quand même, John Jones. Il a reçu quelques coups, mais... Arrêtez quoi, ça fait depuis... Encore une fois, ça fait depuis qu'il a 20 ans qu'il s'en prend dans la tête. John Jones, John Jones, il sait prendre un punch. Hein. John Jones, il sait prendre des leg kicks. John Jones, il sait se défendre. John Jones, il, sait, sait, il sait, faire, sait se faire mettre au sol, se relever et repartir. Il sait lutter, il sait tout faire. Bien sûr qu'il va se prendre des coups. Heureusement qu'il va se prendre des coups. C'est pas, pas un robot, c'est pas un cyborg. C'est euh, un être humain, mais qui est exceptionnel et qui peut pas être battu, quoi. Donc je sais que un, ça, ça donne l'impression que je survole un peu le combat et que limite je m'en fous un peu mais c'est genre qui peut aller chercher John Jones encore une fois qui peut aller le chercher quoi bon je pense pas que les gens aient envie d'une trilogie avec Cormier ça, ça surtout une trilogie quand on a perdu deux combats, c'est euh, pas vraiment une trilogie quoi c'est plus euh, bon bah je veux sauver mon honneur et le battre une fois quoi mais qui a envie de voir ce combat peut... oui des le, fans de Cormier euh, je, sais, je sais pas ça, ça va pas être simple au final dans la, dans la division 205 parce que John Jones, lui, par, je pense qu'il s'en fout. Il veut continuer à combattre. Il est jeune encore à 31, peut-être 32, je sais plus. Mais en tout cas, il est jeune encore. Et qui est-ce qui va aller chercher John Jones Et puis là, évidemment, il y en a qui sont là, genre ceux qui sont classés 8, 9, 10, les Johnny Walker, etc. Genre, hey, mais moi, je vais chercher mon title shot. Vas-y, vas-y. Encore un combat avec John Jones. Bon, je veux pas dire que John Jones va jamais perdre, hein, mais peut-être il va. Je sais pas. Comment, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller chercher un combattant qui peut aller battre John Jones J'espère de tout cœur évidemment qu'on retrouve quelqu'un à un niveau genre un peu plus proche du sien ou égal au sien ou au dessus du sien pour pouvoir qu'on puisse pouvoir le battre et que le sport avance, etc. Tout le monde veut ça, mais au bout d'un moment c'est c'est un peu redondant je veux dire redondant dans dans l'exceptionnel ce qui est bizarre oui mais c'est genre donnez-nous quelque chose d'un peu plus excitant genre c'est pour ça que les gens essayaient de genre builder la hype autour du de lucrocol qui revenait à 205 C'est genre, ah oui je vais je vais casser tout le monde et à la fin je vais casser John Jones bah non non ça va pas marcher avec lucrocol quoi peut-être Peut-être avec vraiment des, des, des circonstances exceptionnelles, mais non, moi, j'y crois pas beaucoup. quoi. Donc, carte énorme, beaucoup de chaos, beaucoup de, 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 de combats qui se finissent au premier round, exceptionnel. Merci aux combattants pour ce combat de fou. Euh, on se reparle bientôt, je sais pas pour, laquelle, pour, pour quelle prochaine carte, mais merci d'avoir suivi, merci d'avoir écouté. Bye